0: Hola, soy el pastor Billy Buster, bienvenido al podcast de Centro Cristiano Internacional. Esperamos que este mensaje sea de inspiración y ayuda para tu vida. Dios te bendiga. Hemos estado hablando entonces acerca de todas estas, estuvimos viendo acerca de las cortinas, las eh, las puertas, hemos estado viendo el altar de bronce, y hoy nos toca Hablar de el lavacro. Amén. Y el lavacro es muy importante porque tenemos en este en este elemento a la bendición de la santificación y la purificación. La palabra del Señor dice que el lavacro Dice, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Cuando miramos dónde está la fuente, vemos que está entre el altar del holocausto y el tabernáculo de reunión. Es un lugar intermedio donde sale del sale del fuego y pasa por el agua. Ahora, en este en esta en esta representación, nosotros entendemos, hermanos amados, que este es el único hermano de los utensilios que no se describe. Nada se dice en la Escritura acerca de su tamaño, de la forma o cuánto pesaba. No se dice nada. Nada se dice de anillos ni varas para su transportación. La lámpara o el candelero, por ejemplo, se llevaba en un saco de pieles suspendido de un listón. Los otros muebles contaban con dos o cuatro anillos como partes integrales, de ellos, pero nada leemos de cubrir la fuente para la marcha. Es decir, era una, un, 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 un elemento uh, que todos podían ver, pero no todos podían usar. Y muchas veces nos encontramos, hermanos, que muchos pueden ver la gloria de Dios, pero no todos disfrutan de la gloria de Dios. ¿Va conmigo? Y dice la palabra del Señor, el altar era por todos, eh, para todos, pero la fuente para solo los sacerdotes. Un detalle que tenían en común era que no contaban con techo y todo lo que se hacía ante ellos estaba a la vista de Dios y de los hombres. El altar habla de poseer la salvación y la fuente... Nos habla de experimentar la santificación. Si hay algo que nosotros debemos de saber, hermanos amados, es que no, no solamente debemos de pasar por el altar de bronce que es decir Señor yo muero, yo muero aquí en el altar y sé que tú eres mi santificación, sé que tú eres mi guardador, sé que tú eres mi purificación, sé que tú lo eres todo para mí. Pero en este momento yo vengo a declararte que muero. Eso lo hacemos en el altar de bronce. Eso lo hacemos cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Por lo tanto, usted y yo debemos de crecer en la palabra del Señor y crecer muriendo. Yo anoche hablaba um, en la radio en, en hora 23 y, y le decía a, lo, a, lo, a los hermanos que importante es que la fe, en la fe uno debe de declarar, ¿verdad? Y debe de morir a uno mismo, morir. Porque mi, mi forma de pensar, mi forma de, de discernir, mi forma de... De, de, de mirar las cosas, muchas veces es muy humana, es muy humana, es muy de, de, de analítica. Un día un ingeniero me dijo, eh, a mí me cuesta, me dijo el tema de la fe, porque yo todo, para mí todo tiene que cuadrar, todo tiene que ser uno más uno, dos y, y así, ¿verdad? Entonces yo le dije, bueno, qué bueno que yo no fui ingeniero, porque a mí no me hubiese servido. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no veo. Ahora bien, cuando hablamos del altar o, o, o cuando hablamos del lavacro, estamos hablando, ¿verdad? En Éxodo capítulo 38, verso 8, dice, también hizo la fuente de bronce ah, con su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. El bronce para el lavacro, provenía de los espejos de las mujeres. Como que, como que le, le quiso sacar la vanidad a las mujeres, ¿no? Como que estaba muy vanidosa ¿eh? y le dijo, tráigame sus espejos. ¿eh? De esa manera los sacerdotes podían verse y saber dónde necesitaban lavarse. El cristiano usa la Biblia, la palabra de Dios, para hacer ver sus pecados, que necesitan ser removidos en su vida. Cuando hablamos del lavacro, estamos hablando del lugar donde nos reflejamos a nosotros mismos. Cuando hablamos del lavacro, estamos hablando en el lugar donde el Espíritu Santo nos revela quiénes somos nosotros y cómo nosotros debemos de vernos. Y nos, nos dice, no, no, un espejo no miente. Bueno, hay algunos espejos que mienten porque uno lo ponen así como más... Más delgado o más alto, al más chiquito lo pone más grande, al más grande lo pone más chiquito. Bueno, es, pero, pero un espejo, ¿verdad? Normal, eh, no miente. Si amaneció con ojeras, le va a aparecer ahí las ojeras, grandes ojeras ahí. Si amaneció toda chascona, ahí te, le va a decir tiene que arreglarse el pelito, ¿verdad? Eh, etcétera. Pero cuando nosotros vamos al lavacro de la palabra, en la palabra nos va a revelar el Señor Todas aquellas cosas que necesitamos cambiar Todas aquellas cosas que usted, usted y yo necesitamos limpiar Necesitamos limpiarnos de toda, de toda contaminación Una de las cosas que hacían los sacerdotes Es que ellos tenían que lavarse las manos y los pies Para poder entrar al lugar santo Y por ende luego al lugar santísimo y esa es una figura muy interesante de que nosotros, hermanos, el que está limpio ya no necesita limpiarse. Es decir, el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, te tengo que lavar los pies. Y él le dijo, no, Señor, a mí no me vengas a lavar los pies. Ese es un trabajo de servicio del último y tú eres el Señor, eres el Maestro. Yo creo que quería como que otra vez le dijeran, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. No te lo reveló ni carne ni sangre. Pero ahora el Señor le dice otra cosa. Le dice, es que si no te lavo, no tienes parte conmigo. ¿Aló? El Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, está bien, tú ya te lavaste, pero si no te lavas, no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. ¿Cómo es esto, pastor? ¿Qué significa? Significa algo muy sencillo. Varias cosas. Número uno, si tú no eres capaz de humillarte, tú no tienes parte con Dios. A los soberbios el Señor, ¿cómo los mira? De lejos. Por lo tanto, cualquiera que quiera seguir y avanzar en su vida en Cristo Jesús, porque vamos a suponer que aquí está el altar de bronce, estoy entrando y entro en el al altar de bronce, ofrezco mi víctima, etcétera, pa, papá, papá, y luego tengo que pasar al lavacro. ¿Por qué tenían que pasar los sacerdotes? ¿Quiénes pasaban? En el altar de bronce, atento con esto, para los que anotan. En el altar de bronce, todos podían participar. ¿Va conmigo? En el altar de bronce, todos podían participar. Todo el pueblo podía participar. Y ellos tenían que entregar sus víctimas ahí. En el lavacro, no todos podían participar. Solo los sacerdotes. Solo aquellos que entrarían al lugar santo. Y esto es muy interesante. Porque hay mucha gente que se queda en el nivel de atrio. Mucha gente que adora a Dios. Que busca a Dios. Pero lo busca en el nivel de atrio. Y lo busca en el nivel de sacrificio. Ayúdame. Bendíceme. Libérame. Yo le digo la oración de la oveja, ayúdame, libérame. Normalmente en este, en este, en este lugar de, del altar de bronce, la gente siente mucha carga, mucha carga en el corazón. Y tú te vas a dar cuenta por gente que te dice, es que yo soy muy malo. Es que yo a mí me cuesta porque eh, seguir a Cristo es muy difícil. Me ha hablado hoy día un hermano, lo que pasa es que es difícil seguir al Señor en este camino. yo le decía, no, no es difícil seguir al Señor. Porque cuando tú te enamoras, mientras tú lo haces, mientras tú quieras seguir al Señor por la ley, la ley te va a matar. Eso dice el apóstol Pablo. La ley me mató. Pero cuando tú entras a la presencia del Señor, Tú dejas atrás el juicio, dejas atrás el bronce, dejas atrás todo lo que nos sirve y avanzas hacia el lavacro, entonces te lavas, te reflejas allí y dices, Señor, mira, necesito limpiar esto, necesito sacar esto otro, necesito limpiar mis manos, necesito limpiar mi caminar, necesito que Tú me ayudes. ¿Alguien me está entendiendo? Porque es un lugar de gracia. Porque te refleja, te refleja lo que tú eres en Cristo Jesús. Santiago capítulo 1 verso 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Tú recuerdas lo que Dios te dio para hacer? ¿Tú te recuerdas lo que Dios te ha dado para hacer? ¿Cuál es tu función en la vida? Casarme, tener hijos, tener una profesión, ganar dinero eh, qué sé yo, esa es tu esa es tu función en la vida. No, pastor, si yo, mire, yo, al que, al que me encuentro, yo le predico. Está bien. Mira, me gustaría sentarme para conversar con usted. ¿A qué nos mandó el Señor a la tierra? ¿A predicar o a ser discípulos? hacer discípulos Dios nos mandó a hacer discípulos y cuando no hacemos discípulos en el fondo estamos tirando la semilla pero no estamos recogiendo nada usted puede que no sea maestro de discipulado, pero tiene que disipular a alguien Podríamos partir por los hijos, pero tienes que disipular. ¿Y qué significa disipular? Significa que lo agarras aquí, lo tomas de la mano, lo pasas por el altar de bronce, lo llevas, lo presentas al Señor... Se rinde a Cristo, rinde su corazón, se muere en el altar de Dios, en el altar de bronce. Y luego lo llevas al lavacro para que pueda mirarse y decir, esto todavía tengo mancha en mi mano. Todavía hay manchas en mi corazón, todavía hay manchas en mi rostro. Todavía necesito sumergirme en el lavacro. Nosotros vamos a encontrar... A Cristo en todo el tabernáculo. El altar del sacrificio representa a Cristo como nuestro Salvador. La fuente de agua representa a Cristo como nuestro santificador. La mesa con los panes de la proposición es Cristo nuestro alimento espiritual. El candelero representa a Cristo nuestra guía, nuestra lámpara, nuestra luz. El altar de oro o el altar del incienso, es Cristo como nuestro inter intercesor. El arca del pacto es Cristo como nuestra confianza. Y el propiciatorio es Cristo como nuestra propiciación. Cuando nosotros, hermanos, entramos al lugar del, de la presencia del Señor, nosotros no podemos quedarnos en el lugar de atrio. Yo le he estado diciendo al Señor, Señor yo necesito, necesito entrar y llevar a tu pueblo a niveles de, de búsqueda y de oración, de adoración. Le dije a mi esposa el domingo, le dije mira cielo, le dije es lindo el tema de la, de los cantos rápidos, adora, pero, pero necesito más que la gente entre en el santuario del Señor. Necesitamos más entrar en la atmósfera del Señor y entrar en esa atmósfera donde solo Él y yo. Donde Él me habla, donde yo recibo su palabra, donde yo recibo de su inspiración. Necesitamos escuchar su voz. Necesitamos pasar del lugar del sacrificio. Hay gente, vuelvo a decir, hay gente que toda su vida se quedó en el lugar del sacrificio. ¿Cuántos quieren entrar al lugar santo? Tienes que pasar por el lavacro. Ya no tienes que volver atrás. Señor, perdóname, Señor, te recibo, Señor. Había una hermana, hermano, que yo le decía que era mi palo blanco. Porque, llamado que hacía salvación, ella pasaba adelante, hermano. Hay alguien que necesita a Cristo, yo y pasaba adelante. Yo, con ella, hermano, nunca me faltaba alguien a quien evangelizar. Y un día me dijo, pastor, me dijo, yo seré salva. Y yo después dije, yo, ¿qué, qué le he predicado que no tiene idea si es salva o no es salva? Y es que ella tenía una carga en su corazón y tenía en su alma arraigada. Ahí habían receptores que le impedían aceptar el perdón total de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nunca salió del lugar de altar del sacrificio sal de ese lugar y comienza a encaminar tus pasos hacia el lugar santo hacia donde todo es nuevo hacia donde Dios te va a asombrar hacia donde Dios te va a revelar cosas que tú no conoces pero tienes que pasar por el lavacro número uno el lavacro Hebreos capítulo 7 verso 26 porque tal sumo sacerdote nos convenía por el proceso de la cruz Jesús pasa por el proceso De estar en el altar de bronce Jesús pasa por el proceso De lavarse, De presentarse a sí mismo Ya no con mancha Sino como un cordero inmolado Sin mancha Y se presenta delante del Padre Como el sumo sacerdote que tenemos Ya no necesitamos nuevos sumos sacerdotes en Israel se está ya, tienen el nuevo sumo sacerdote Los levitas, el altar, el altar de bronce El, el lavacro, eh, tienen, tienen todo Menos presencia de Dios Pero llegará un momento, un tiempo en que la presencia de Dios va a descender a ese lugar Y, lo van, y le va a mostrar sus manos y sus pies y ellos le dirán y esas heridas, estas heridas me las hicieron en la casa de mis amigos. Jesús es nuestro intercesor por excelencia. Jesús es aquel que llevó nuestros pecados y luego llevó la, 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 todo la, el castigo de nuestra paz. Y Él siendo sublime, sin mancha, apartado de pecado, santo e inocente pagó el precio para que usted y yo hoy estuviésemos aquí. Efesios 5, verso 25, dice maridos, amadas vuestras mujeres, pastor, pero no estamos hablando de matrimonio, <ríe> espere un poquitito, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 26, ¿por qué se entregó? Para santificarla, habiéndola, Purificado en el lavamiento del agua Por la A ver si me ayuda Por la Palabra ¿Qué es lo que te purifica? Una de las cosas que te purifican ¿Qué es lo que es? La La palabra ¿Qué te está purificando ahora? La palabra la palabra te purifica, la palabra te da vida, la palabra te trae luz, la palabra es martillo, la, para, la palabra es fuente de vida, la palabra es miel, la palabra es leche, la palabra de Dios y por sobre todas las cosas la palabra es Dios, porque es Cristo. Juan capítulo 1, 1 en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios la palabra La palabra es Cristo, Cristo es la palabra. Diga conmigo, la palabra es Cristo. Cristo es la palabra. La palabra me lava, me purifica. ¿Por qué? Porque es el espejo en el cual nosotros nos reflejamos. La palabra es el espejo en el cual usted mire, dice, esto no me conviene, esto estoy haciendo y no debo hacerlo, esto sí lo estoy haciendo y tengo, tengo recompensa, esta palabra me vivifica, esta palabra me da, me da ánimo, esta palabra me da gozo, esta, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Sin sí, la palabra no somos nada. Y con la palabra lo tenemos todo. Entonces, el lavacro, ¿qué es lo que es? ¿Qué una de las cosas que representa el lavacro, ¿qué es lo que sería? ¿La? Habiéndola purificado a su iglesia en el lavamiento del agua por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo, que cuando entre al su santo, una iglesia... ¿Cómo? Gloriosa Que no tuviese mancha Ni arruga Ni cosa semejante Sino que fuese Santa Y sin mancha Hace tanto tiempo Yo formé una iglesia a precio de sangre De puro dolor yo quiero una iglesia que sane al herido Que rompa cadenas, liberte al cautivo Que aclare la mente al que está confundido Y que hable verdad Yo quiero una iglesia que no tenga mancha Ni arruga, ni cosa semejante Habría que ver que lo que es la cosa semejante Que fuese santa, sin mancha Una iglesia gloriosa ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que va a provocar eso? La palabra. ¿Va conmigo? ¿Qué va a provocar que la iglesia sea sin mancha y sin arruga? ¿La? ¿Qué va a quitar la mancha? La palabra. ¿Por qué el sacerdote tenía que limpiarse, lavarse? Para, no, ¿Podía entrar con mancha? No, no podía entrar con mancha. La palabra... Te lava, la palabra te limpia, la palabra te, te libera, la palabra te eh, te, te posiciona. ¿Por qué, te, ¿Por qué digo te posiciona? Porque te pone en el lugar justo donde debes entrar, frente al tabernáculo. Donde vas a comer el pan de la, de, del pacto, de la proposición. Donde vas a ser iluminado con la luz de la revelación. Y donde vas a entrar en adoración y en intercesión en el altar del incienso. Eso nos falta todavía y nos falta entrar al, al, al lugar santísimo donde ahí no se sabe qué puede, puede pasar. Mire, en el, en el lugar santo uno, uno más o menos sabe lo que puede pasar, pero en el lugar santísimo se llenaba de incienso y desaparecía el, el sacerdote, hermano, y solo se sentía la gloria, la gloria, la voz de Dios y él ahí, hermano, ahí moviéndose de un lugar a otro para no morirse en el intento. Yo no sé si usted ha sentido alguna vez la presencia del Señor que le ha quitado las fuerzas. Yo sí. Y un temblar Y no poder levantarte una oportunidad estábamos Hace muchos años atrás Estábamos allá en Bustamante Y de pronto empiezo a sentir la gloria del Señor Y bajo una gloria la nube de su gloria y yo me, me, me arrodillé no, no, no tenía fuerza en mis pies y me arrodillé y de pronto empecé a sentir que muchas manos venían sobre mí y me enojé. Mire, me enojé. Dije yo, ¿por qué no me dejan sentir la gloria de Dios? ¿Por qué no me dejan estar delante de la presencia del Señor? ¿Por qué vienen a ponerme manos? Yo no, yo no necesito que me vengan a imponer manos ahora. Pero la gloria seguía, seguía, seguía. Yo lloraba, 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 lloraba. Y la gloria estaba en ese lugar. Cuando terminó el servicio, hablamos con mi esposa siempre. Y le digo, oye, maravilloso, qué glorioso. Pero lo único que le dije yo es que, ¿por qué vinieron tanta gente a ponerme manos en la espalda, en los pies, en la cabeza? Me dice, no, me dijo. El único que te puso una mano fue el hermano Cristian y yo que tomé tus pies. Pero nadie más te tocó. Como que no le dije yo si yo sentía manos sobre mí, nadie más te tocó, me dijo. Después una hermana. Dio testimonio, dijo cuando el pastor Estaba arrodillado Yo vi un ángel que vino con sus alas Y lo cubrió, aleluya Y que puso sus manos sobre él Eso yo decía Señor Esa era la gloria que yo sentía Era la gloria extraordinaria De tu presencia Obrando sobre mi vida ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dele palmas al Señor Es necesario que pases por el lavamiento de la palabra. Nosotros tenemos alrededor en matrícula cerca de dos mil personas en discipulado. Que, que que necesitan pasar por el proceso del lavamiento. Todos los lunes, pero viene la palabra el martes, viene la palabra el miércoles, viene la palabra el jueves, y el viernes, y el sábado, y el domingo, y entramos en oración. hermano, no debemos de cansarnos de buscar la palabra del Señor. Pero el abacro no solamente significa el poder de la palabra, también significa el poder de la resurrección. Mateo 3.16 Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios. ¿Cuántos quieren ver al Espíritu de Dios? Pero si es Espíritu. ¿Cómo lo va a ver si es Espíritu? <risa> a ver que lo pillo. ¿cómo? es espíritu es espíritu de hecho dice a Dios nadie lo ha visto jamás porque Dios es espíritu eso dice eso dice la Biblia a mí no no no, no me no me apedreen a mí por favor la Biblia dice Dios es espíritu ah, no me cree hermano me. Dice: Nadie ha visto jamás a Dios. Primera de Juan cuatro doce: Nadie ha visto jamás a Dios. Juan 1.18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eh, dice, por la fe dejó a Egipto Hebreos 11:27, no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo a quién. Entonces, mi pregunta, ¿cómo vamos a ver a Dios si es invisible? Ah, por fe, gracias, amén. Pero mire lo que dice aquí, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron... Abiertos ¿Y qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio? Al Espíritu de Dios Que descendía Como Como Paloma Y venía Sobre él Y eso lo vio Juan también Y cuando estaban los 120 en el aposento alto, ¿qué se posesionó sobre sus cabezas? Lenguas como de fuego. Entonces, de alguna manera, en algún momento, en algún instante Dios se deja ver. ¿Va conmigo? Dios se deja ver Pero no se deja ver en cualquier lugar Se deja ver donde se invoca su nombre Para poder entrar al lugar santo Donde estaba el pan Donde estaba el fuego Donde estaba el incienso Y donde estaba la sangre Tenía que lavarse primero si alguno de nosotros quiere entrar y ver al Espíritu y ver la gloria del Señor, entre paréntesis, muchos vieron a Dios porque Jesús es Dios y caminó entre los hombres y dice y vimos la gloria del unigénito, la del unigénito Hijo de Dios, lo vimos, lo vimos, caminó entre nosotros. Caminó entre ellos y los sacerdotes y los, y los fariseos que tanto que estudiaban nunca, no, no dieron nunca pie con bola, hermano. Mientras ellos estaban adentro del templo, oh Señor, envíanos al Mesías, envíanos el Mesías. Afuera el Mesías estaba haciendo milagros, sanidades, prodigios, señales. Andaban queriendo tentarlo. Le hacían preguntas para hacerlo caer. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Que tú lo veas. Oye, oh, su amén me impresiona, hermano. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que lo veas. Que lo veas. Yo quiero ver algo sobrenatural, yo quiero ver algo que otros no han visto, yo quiero ver con mis ojos naturales lo que ven mis ojos espirituales. Usted puede que no lo vea, pero hay cientos de ángeles sentados en este lugar. Y a Ramas teres. y cada vez que nos congregamos se congregan con nosotros y traen en sus vasijas vasijas para, para traer bendición y para traer de su gloria y hay gente que los ve hay gente que los percibe hay gente que ve como la gloria cae como la gloria desciende hay gente que lo ha visto por televisión tenemos que amar lo que Dios ama y cuidar lo que Dios cuida. Marco 16, 15 le dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Escuchaba a mi pastor hablando un poquito acerca de, de, de este tema y, y decía, hay cosas que yo no puedo cambiar en la Biblia. Y hay cosas que yo le digo a usted, yo no puedo cambiar en la Biblia. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Más el que no creyere, será condenado. ¿Cuál es el punto aquí? El punto está en creer. Diga conmigo, creer. Hermano de la alabanza, que suba nomás. Creer. Porque cuando yo creo, actúo. Cuando yo creo, actúo. Creí aquí en el altar, creí. Entonces me adelanto. ¿Y aquí a dónde voy? Voy al bautismo. Quiero llegar al lugar santo Quiero llegar al lugar santísimo Creo primero Muero allá Y luego me, me bautizo Luego estoy en el bautismo La palabra me revela a mí Que tengo que limpiarme Que tengo que purificarme Que tengo que ser uno con Cristo Jesús Hay gente Que se va a salvar Escúchame bien Escúchame bien lo que te voy a decir hay gente que se va a salvar porque creyó aquí, pero nunca va a entrar porque nunca se lavó acá. ¿Van conmigo? El que creyere y fuere bautizado es salvo. Tiene una relación con Dios. El que no cree, el que no entra a este altar de bronce, el que no cree, el que no se mete en Cristo, es condenado. Pero si creyó y no se bautizó, lo que no va a suceder es que no va a poder entrar al reino. Va a ser parte quizás de los cortesanos, de, pero no va a entrar a las bodas, no es novia. No Va, va conmigo, no es novia, no va a tener la revelación, no va a tener la luz, no va a tener el pan, no va a tener la, la, la intercesión no va, no va a disfrutar de, de aquello, porque no quiso lavarse, no quiso morir, no quiso identificarse con Cristo en su muerte y en su resurrección Tito 3.5 nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración palabra importantísima y por la renovación nos lavó número uno te regenera tú sabes esto de regenerar se vuelven a generar. Lo que estaba muerto, lo que se regenera. Es muy difícil regenerar algo. Que se vuelvan a, a generar células. Es difícil renovar. Pero renovar y regenerar solo lo hace el Señor usted se puede echar una crema para regenerar la, la ¿cómo se llama? la elastina puede ser la elastina colágeno echarse colágeno para que vuelva a tener 17 Pero lo único que te puede regenerar el alma se llama Espíritu Santo. Lo único que te puede renovar es el Espíritu Santo. Y es en el lavamiento. Yo no sé cuántos de ustedes no se han bautizado. Hay alguien que no se ha bautizado todavía en agua. Levántame la manito si no se ha bautizado en agua 1 2 3 4 5 usted también se quiere bautizar sí 6 usted también 7 8 para acá 9 10 11 12 13 14 15 16 y Solo, solo, solo en esta pasada 16 personas, 17 Sofi, la Shofi? no te he bautizado, Sofi, entre otras cosas. Yo tengo que ir a hablarle, algún día, tengo que hablarle a los adolescentes y a los niños de la iglesia. Me, me voy a bajar un poquito. ¿Sabe por qué? Hoy me escribió una mamá. Y me dice, apóstol, me dice... En el colegio de mi hija Entraron dos personas Del movimiento LGTBI Homosexuales, lesbianas Trans Queen, queer No sé cómo Entraron a la sala de mi hijo Para decirle a mis hijos Y a los compañeros que está bien si quieren ser homosexuales que es algo natural que es algo normal y que ellos pueden decidir cuando sean mayores o cuando ya lo vayan sintiendo pueden ser hombres o pueden ser mujeres y me dice eso me lo dijo eso lo habían propuesto anteriormente y yo me opuse porque dije yo soy cristiana y no quiero que esa enseñanza se le den a mis hijos pero ahora no le preguntan a nadie simplemente entran en las escuelas están entrando en las escuelas y están enseñando este adoctrinamiento y yo dije wow ¿sabes lo que yo dije Guillermo? dije me urge que venga Señor urge que vengas porque mis hijos mis nietos nuestros pequeñitos entonces tomé una decisión niño que me diga que cree en Jesús niño que me diga que cree que Jesús es el Señor de su corazón, lo voy a bautizar. Yo no voy a esperar a que vengan las tinieblas, a que me lo vengan a marcar, sino que voy a salir a su encuentro y voy a decir, vamos a marcar a nuestros hijos, y les vamos a enseñar que Jesucristo es el Señor de sus vidas. Así que los próximos días Voy a calentar el agüita Y todos los niños Adolescentes Todos los que se quieran Bautizar Yo los voy a bautizar Si creen en Jesús pastores, y si el día de mañana Le dicen Ay pero es que yo estaba tan niño Y, y, y no entendía bien Porque ahora lo entiendo mejor Maravilloso Qué bueno Pero ya los vacuné Ya los llevé al lavacro ya los, ya los llevé al madero Y ahí en el madero los pongo Y los ato a la, a la cruz de Cristo Para que nada ni nadie Venga a corromper sus almas nobles Sino que sean guardados por el Señor El lavacro no tenía mucha mucho detalle, no dice de qué ancho era, de qué diámetro tenía, cómo se transportaba. La verdad que no decía mucho. Solo que había que pasar por él. Algunos dicen, no, es que él tiene que ser en un río, porque para que el agua corra, para que los pecados se vayan. No tenga problema que una vez que los bautizamos después se van porque botamos el agua no es que si uno se mete se que los pecados del otro no, eso no es así el lavamiento trae regeneración si algo estaba estaba torcido en el corazón del hijo o de la hija o del hombre o de la mujer, si algo estaba torcido, dios lo regenera y lo renueva mediante el lavamiento. Yo quiero dejar esto en tu corazón y quiero que lo converses con tus hijos y que lo hables con tus hijos y que le expliques. Y si Jesús es el Señor en su vida Este pastor Los va a bautizar Porque el enemigo se ha levantado Como río Para destruir el corazón Y las almas nobles de nuestros hijos Y no vamos a permitirlo Porque para eso me trajo el Señor. Mi mamá a veces me dice, yo oro por ti, porque a veces dices cosas fuertes. Y pienso que se pueden levantar, le dije, sí, es posible. Pero si yo callo, las piedras hablarán que mientras yo tenga lengua y tenga voz que ninguna piedra hable por mí mientras yo viva mientras Dios me dé aliento de vida que ninguna piedra hable por mí y que ninguna piedra hable por ti sino que tú puedas ser de aquellos que dicen Señor hacer tu voluntad allí donde usted está cierra sus ojos oh Espíritu Santo maravilloso Espíritu Santo usted que está aquí con nosotros te damos gracias y tantas gracias, renuévame, Señor, y regenera en mí de tu espíritu mediante el lavamiento que es diario. Todos los días podemos regenerar y renovarnos. Pero si alguno hubiera, Señor. Que no tiene esta palabra en su corazón. Yo necesito de ti, Señor. Que te diga, necesito de ti, Señor. Lávame con tu palabra. Lávame en el bautismo. Lava mis pensamientos. Regenera mis pensamientos si están equivocados quita de mí Señor lo que no sirve que se cumpla el salmo Señor que dice crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí yo no solo te ruego hoy por los que están aquí sino que te ruego por los que no están aquí porque los que están aquí hoy ya son responsables pero los que no están Señor que venga tu palabra sobre ellos sobre nuestros hijos sobre nuestros nietecitos Señor Que no venga el destructor A destruir sus mentes Sus vidas Levanta Señor Una generación de padres que, que te alaben Que te adoren Que te amen Que comprometan Señor Su vida para guardar a sus hijos No los dejen solos, porque cualquiera que ande solo, errante, las aves de rapiña se van a venir contra él. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Tú y yo somos iglesia. Donde Cristo es nuestro centro, la Biblia es nuestra luz, la gente es nuestro enfoque y la adoración nuestra pasión. La familia es nuestro diseño, la fe nuestra respuesta, la generosidad nuestra norma y servir es nuestro privilegio. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.